0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container – wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der Medialine-Gruppe und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Höpfner. hi Jan! Hi, hi! Und Nikolas Frei, Hi! Und wir haben heute einen Gast und zwar mit einem Herzensthema. Erstmal zum Gast, das ist der Markus Schmidt, Consulting-Leiter bei der Interface Systems. Stell dich mal kurz vor und erzähl mal was über dein Thema. Ich will noch gar nichts spoilern.
1: Ja, hallo zusammen. Den Namen hast du ja schon genannt. Markus, ich bin seit 2006 bei der Interface, war mein Berufseinstieg damals nach dem Studium. Bin dort kleben geblieben, mittlerweile Leiter consulting und eines der Themen, die mich dort ähm, regelmäßig immer wieder beschäftigen, viermal im Jahr, um präzise zu sein, ist das Thema Workshops. Ähm, also wir veranstalten mit unseren Kunden gemeinsam so Tagesseminare, wir sagen Workshops dazu, ähm, Veranstaltungen, äh, bei denen wir technischen Content weitergeben ähm, von uns selber, von unseren Herstellern und haben da, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, doch eine gewisse Marke aufgebaut, ähm, einen gewissen Zuspruch und Zulauf von den Kunden. Und das ist eine Sache, die mir echt viel Spaß macht. Also von der Planung bis zur Durchführung ähm, ist relativ repetitiv. Also wie gesagt, viermal im Jahr machen wir das. und Ja, dafür brenne ich so ein bisschen.
0: Dann bist du ja bei uns genau richtig, weil wir brennen ja auch für unsere Themen. Ähm jetzt ist natürlich der spannende Punkt, wenn, wenn jetzt die Workshops das sind, was du, wo du so richtig Feuer für hast, da gab es ja irgendwann mal einen Auslöser. Irgendjemand hat sich ja da mal mit dem Thema angezündet. Also wann bist du das erste Mal mit Workshops in Berührung gekommen und was hat die Flamme angezündet?
1: Darf ich ehrlich sein? es. Waren halt nicht viele andere Leute da. <lacht> also, ähm, das war damals, äh, als wir, als ich zu Interface gekommen bin, ähm, 2006, äh, ging das gerade los, dass Interface äh, diese Art von Veranstaltungen gemacht und geplant hat. Getrieben war das damals von den Kunden, die gesagt haben: Hey, euer Wettbewerb, die sind dort relativ aktiv. Von euch kriegen wir nie Einladungen zu solchen Veranstaltungen, wo ihr mal so ein bisschen erzählt, was ihr tut, was ihr könnt, vielleicht auch mal einen, einen Tipp oder einen Kniff weitergebt. Und äh, mein damaliger Chef, der Dr. Lose, der war dann natürlich gleich getriggert und hat gesagt, was, hm. die anderen machen, das können wir auch. <lacht> und äh, so ging das los. Und dann gab es so ein, zwei Kollegen, die sich dort berufen gefühlt haben, auch mit nach vorn zu gehen und dort was zu erzählen. Und obwohl es ein Thema war, was mir damals so gar nicht lag, also ich bin dort reingewachsen, ich bin jetzt auch nicht die Rampensau vor dem Herrn oder jemand, der sich dort randrängelt. Heutzutage sagt man mir das nach, das mag sein, dass es durch die Routine ein bisschen gekommen ist. Früher war das anders und auch heute noch ist es, glaube ich, nicht Teil meiner dna ähm, mich dorthin zu drängen, aber es hat dann angefangen, Spaß zu machen und das macht es bis heute. Die Teilnehmerzahl ist hier und da mit ein paar Rückschlägen, muss man sagen, ähm, durchaus gewachsen in den letzten Jahren und mittlerweile haben wir doch ähm, eine sehr treue Klientel von Kunden, ähm, denen das, glaube ich, ganz gut gefällt.
2: Das heißt aber im Endeffekt, dass du zu deinem Glück so ein bisschen äh, gezwungen wurdest, nehme ich
1: jetzt deine Aussage Ja, auf daraus, jeden oder? Fall. Auf jeden Fall, also 100% korrekt. Das war, also war nicht aus eigenem Antrieb heraus.
0: Und war keine Liebe auf den ersten Blick?
1: <lacht> Nö.
3: Ja, vor allem, wie war das dann? Ich meine, im Vergleich zur Konkurrenz, der erste Workshop für die eigenen Kunden, wie ist es dann gelaufen? Habt ihr dann gleich davon Tag 1 äh, grandios performt oder gab es dann doch erstmal so die große Lernkurve am Anfang?
1: Den Wettbewerb habe ich mir halt nie angeguckt und die Lernkurve gab es sicherlich. Also ich glaube, wir haben immer gedacht, dass das, was wir tun, gut ist. Ähm, haben das auch wirklich nie als Wettbewerb gesehen. Wir waren froh, wenn es den Leuten gefällt, die da waren. Ähm, haben uns dort auf uns fokussiert, waren froh, wenn dann bei der nächsten Veranstaltung mehr Leute kommen oder wenn man so ein bisschen geadelt wird durch die Frage, Na, wann ist es denn mal wieder soweit. Ähm, aber den Vergleich habe ich nie so richtig gesucht. Den hatte man dann später. Ähm, das war aber für mich jetzt nicht der Vergleich äh, unserer Veranstaltung, andere Veranstaltungen, sondern als man dann so anfing, selber als Speaker aufzutreten, hat man schon geguckt, was, was machen die Hersteller, was machen dort diese äh, Consulting-Puriphäen auf Großveranstaltungen, die halt richtig, richtig gut sind. Was kann man dort mitnehmen? Uh, was kann man sich dort abgucken, was passt auf unsere Klientel. Das war dann eher so die, die Messlatte für einen selbst oder einen persönlich.
2: Hast bist, du dann, du dann, bist du dann bei den ersten Workshops gar nicht als Speaker aufgetreten und hast das Ganze nur so ein bisschen administriert, vorbereitet und alles drum und dran? Oder hast du von Anfang an auch dich als Speaker mit, mit, ins, mit, mit ins Boot geworfen?
1: Nee, gar nicht, genau andersrum. Also am Anfang... Am Anfang äh, hatte ich halt ein gewisses Talent, ich hatte eine gewisse Neugier auf neue Themen und war dann auch derjenige, der die neuen Themen dort auf der Bühne präsentiert hat, getrieben hat, das viele Jahre lang immer äh, damals der Helfried Lose äh, und der war dann auch immer der Stachel im Fleisch, der gesagt hat, komme ich dann später vielleicht noch ein bisschen drauf, wie wichtig das ist, wir müssen halt diese Kontinuität haben und auch wenn man nach einem Workshop mal keinen Bock mehr hat, war dann er halt, der gesagt hat, naja, aber ne, Zwei Monate sind schon wieder rum, wir müssten mal über die nächste Agenda für den nächsten Workshop reden. Und dann hast du es ein bisschen mit den Augen gerollt und hast dich dann auch wieder mit ihm gemeinsam an die Agenda gesetzt. Also ähm, er war da schon auch viele Jahre der, der Treiber, zumal es bei mir in der Vergangenheit ja schon auch so gewesen ist, dass mein Themenbereich, und das ist bis heute noch so, lange nicht alles abdeckt, was die Interface zu bieten hat. Also Vor meiner Zeit als Leiter Consulting war ich doch auch in vielen Workshops gar nicht involviert, wenn wir so Storage-Workshops hatten, wo wir dann gute Kollegen oder Hersteller hatten, die die bestritten haben. Da konnte ich mich auch mal zurücklehnen und als Gast dabei sein. Das waren auch angenehme Momente. Aber von mir war es quasi von, von der Bühne, wenn man so will, zur Organisation und nicht umgekehrt. Also quasi seit 2006
3: kontinuierlich ähm, ja. die Workshops gehalten. War das am Anfang auch dann die gleiche Frequenz? Du hast jetzt gerade davon gesprochen, viermal im Jahr. Ähm, oder hat sich das dann einfach mit der Zeit zu so ergeben? Oder hat der Herr Dr. Lose schon von Anfang an gesagt, das muss viermal im Jahr sein? und jetzt müssen wir uns Nee, zwischen,
1: zwischen vier und sechs Mal im Jahr. Also es, oh. Wir haben dann so Sonderlocken, wo wir vielleicht einen Security-Workshop mal dazwischen geschoben haben, aber auch gerade das, was wir heute haben, diese Säulen im Frühjahr und im Herbst, ein sehr ver zentrisches Thema. Ähm, Im Sommer immer noch ein Thema für den Mittelstand und dann immer noch ein Thema für die großen Rechenzentren, unsere Kunden aus dem Forschung- und Lehreumfeld. Also die vier waren so die Säulen und dann gab es links und rechts davon immer noch mal Experimente, wo man vielleicht noch mal ähm, einen anderen Ansatz gewählt hat. Wie gesagt, reiner Security-Fokus, ähm, haben wir mal probiert. Da gab es Dinge, die liefen gut. gab es Dinge, die liefen nicht so gut. Also das war doch relativ unterschiedlich. Ich bin jetzt fast versucht, ein bisschen auf den Fileserver zu gucken. Ähm, es kommt ja nicht weg. Das also <lacht> sind auch die Folien von 2006 nach da, wie die Frequenz so war und die ist doch eigentlich relativ konstant.
0: Hattest du dann einen Mentor, der dich angelernt hat oder ist das alles Self-Learning und Learning by Doing?
1: Einen tatsächlichen Mentor nicht. Einen also Sparringspartner würde ich, würde ich sagen, das war der Mike Schubert damals, ähm, mit dem ich auch einige Vorträge zusammen bestritten habe, äh, von dem ich glaube, sagen zu können, dass wir uns gegenseitig schon gut gepusht haben. Also wir haben es genossen, Vorträge gemeinsam zu machen. Hm. Ähm, das hat sich gut angefühlt und da gab man natürlich dann, äh, der eine gibt dem anderen einen Tipp. Das war übrigens auch die erste Zeit, dass wir angefangen haben zu üben. Wenn man selber den Vortrag hält, hatten wir häufig die Hybris damals zu sagen, das geht schon gut. Das wird schon so mit der halben Stunde hinkommen und dann guckt man live mal. Manchmal hat das funktioniert, meine persönliche... <lacht> Bestleistung in Anführungszeichen ist, dass ich mal einen halbstündigen Vortrag um 40 Minuten überzogen habe. <lacht> das Publikum war aber sehr tapfer. Also es war tatsächlich vor der Mittagspause und irgendwie ist keiner eher rausgegangen oder hat gesagt, Schluss jetzt. Aber da hatte ich mich so komplett vertan, also so richtig komplett vertan. Bin dann ins Erzählen gekommen, aber irgendwie hatte man die Leute dort mitgenommen. Also das war am Anfang deutlich unrunder, als es heute ist wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, was besser war, ob vielleicht ein gewisser Charme verloren gegangen ist, ähm, weiß ich nicht mal, ob ich das so richtig verneinen würde. Es also hat, glaube ich, beides sein, sein Für und Wider.
3: Ähm, auch in Anbetracht der aktuellen Lage, dass man ja jetzt auch in letzter Zeit ab und zu mal auf Remote ausweichen musste, war das dann über die Jahre hinweg ähm, immer vor Ort in Dresden und in Berlin? Oder habt ihr dann auch mal gewechselt, war ja auch mal im Ausland oder gab es da irgendwie auch mal bei Kunden vor Ort oder hat man immer gesagt, die Lokationen sind gesetzt, ähm, ja also das war dann,
1: nee, gar nicht also wollte da, man
3: auch nicht viel experimentieren, oder? Da
1: wir, unsere, da wir unsere Kunden sehr lokal haben und das keine Reiseveranstaltung mhm. werden sollte und, und äh, das vielleicht auch von den Kunden gescheut wird, war das schon so, dass Dresden und Berlin der ganz klare Fokus gewesen ist. Also am Anfang nur Dresden als ich bei Interface angefangen habe ähm, vor Oh, jetzt muss ich tatsächlich lügen. 2012, 2014 kam dann die Niederlassung in Berlin dazu. Mhm. Ähm, auch dort mit den Vertriebskollegen, die dort auch schon einen Kundenstamm hatten. Und dann lag es nahe, das Ganze auch in Berlin durchzuführen. Ähm, für uns war das, oder für mich persönlich, auch für die Kollegen, die damals Speaker waren, eine sehr angenehme Geschichte, weil es steckt halt schon viel Arbeit auch in den Vorträgen drin. Und man hatte plötzlich das Gefühl, man ist doppelt so effizient. Man hat es jetzt nicht für nur eine Veranstaltung gemacht, sondern kann es halt jetzt zweimal machen. Hm. Ähm, für relativ schnell dann auch ein ähnlich großes Publikum. Also in Berlin ging die Kurve relativ schnell hoch, dass ich das durchgesprochen oder rumgesprochen hatte unter den Kunden, dass die Veranstaltungen durchaus gut sind. Und das war dann schon recht angenehm. Also es macht halt nicht viel Arbeit, wenn du das. Der, die, die Arbeit steckt in der Vorbereitung, ob man das jetzt an einem Standort oder an zwei oder an drei macht. Ähm, das ist dann wirklich nicht mehr ausschlaggebend vom Aufwand her.
0: Jetzt haben wir viele äh, ein Thema mit äh, Aufregung, äh, gerade wenn man jetzt von, von einem größeren äh, vom größeren Publikum spricht. Also ich erinnere mich da bei mir selber, das erste Mal, wo ich einen Workshop gehalten habe, da saßen halt fünf Leute vor mir. Ich war halt aufgeregt, als würde ich gerade irgendwie in eine Prüfung gehen. Und dann ist ja so ein, so ein Workshop schon nochmal eine andere Hausnummer. Da sitzen ja dann nicht plus fünf Leute, sondern deutlich mehr. Wie gehst du da mit der Aufregung um? Und vor allen Dingen, macht das einen Unterschied, wenn, die, wenn du Workshops hast, die direkt hintereinander sind? ein Tag hier, andere Tag einen anderen Ort. Ist das dann beim zweiten Mal anders oder ist es gleich aufregend?
1: Es ist ein bisschen anders, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass das Üben war nie so meins. Und das ist ein sehr persönliches Ding jetzt. Das mögen andere Speaker anders halten. Das Üben war nie so wirklich meins, sodass für mich der erste Auftritt immer so die Generalprobe war und dann beim zweiten Durchgang am anderen Standort ähm, wusste man dann schon grob, was man erzählt. Äh, wobei auch das äh, durchaus sich. Dramatisch unterscheidet. Also ähm, ich bin jetzt keiner, der seine Folien vorliest. Ich arbeite auch nicht mit Karten und auch das ähm, ist sicherlich am Anfang noch ein bisschen dilettantischer gewesen, als es heute ist. Früher ist mir das doch häufiger passiert, dass ich dann über Folien drüber gegangen bin und sagte: Ja, das habe ich schon erzählt. Ah ja, das hatte ich ja auch vorhin schon erzählt, weil man kommt dann halt einfach in so einen Redefluss rein. Ähm, das ist heute weniger, glaube ich. Das passiert seltener, aber das. Ähm, macht, glaube ich, auch, und da kann ich auch für meine Kollegen sprechen, denke ich, die solche Vorträge halten, ähm, dieses Handgemachte aus. Also das sind halt keine Vorträge, die 30, 40 Mal gehalten werden, wo jede Pointe genau an der gleichen Stelle ist, bei jedem Durchgang wieder, sondern die Vorträge unterscheiden sich schon von Durchführung zu Durchführung, einfach weil sie nicht so eingeschliffen sind und weil sie halt tatsächlich auch aus der Praxis kommen. Also wenn ich jetzt die, die Kollegen wie Jörg oder Steffen nenne, die erzählen einfach das, was sie tun, womit sie sich auskennen. Und da kommt der eine Gedankenblitz und dann streut vielleicht ein Kunde eine Frage noch ein und dann erzählt man einfach aus der Erfahrung und blendet für einen selber dann vielleicht auch aus, was in zwei, drei Folien später kommt und ist halt einfach am Thema drin. Ich wage zu behaupten, dass das auch einen gewissen Teil des Erfolges ausmacht. Dass man halt das äh, erzählt, womit man tatsächlich tagtäglich zu tun hat.
3: Also heißt, du Du liebst es da so ein bisschen auch ins kalte Wasser zu springen und äh, gehst den Vortrag jetzt auch nicht hundertmal im Kopf durch. Also da bin ich eher so der Typ, muss ich sagen. Ich muss mich immer möglichst gut vorbereiten und jede, wie soll man sagen, jede Möglichkeit irgendwie abschätzen und 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 äh, irgendwie was könnte noch. oder äh, Also ich versuche natürlich auch nicht ja. abzulesen, aber mir die Gedankengänge schon mal vorzudenken, in welche Richtung es gehen könnte. Ich versuche es auch freizuhalten. Aber okay, ähm, finde ich interessant. Ähm, das heißt auch diese... Aufregung ist dann bei dir einfach nicht mehr so da. Das hat sich dann mit der Zeit dann einfach gelegt, weil du gemerkt hast, es funktioniert. Und die Leute reißen dir nicht den Kopf ab.
1: Das ist schwer zu beschreiben. Die Aufregung ist schon da. Also ich habe Puls. Ähm, ich genieße das auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, ohne wäre es auch schlechter. Mein Vortrag ist zum Beispiel fundamental anders im Trockenüben, ob ich jetzt dir den erzähle oder Jörg den erzähle, äh, gerade wenn man Vorträge zu zweit hält, dass man die Übergabepunkte trifft, muss man den schon mal üben. Das ist fundamental anders. Äh, nach der Zeit jetzt aber, die ich das tue, äh, fast 15 Jahre, weiß ich auch, naja, live wird das anders. Da wird der Verhaspler einfach nicht sein, weil das gewisse Adrenalin ist drin. Du wirst live äh, das auch noch ein bisschen ausschmücken. Also manchmal ist das auch im Üben noch fünf oder zehn Minuten kürzer als es dann live wird, das bringt die Erfahrung mit sich und auch diese gewisse Hybris zu sagen, es ist jetzt 15 Jahre gut gegangen, auch der nächste Vortrag wird noch gut gehen, aber trotzdem ist es mir nicht gleichgültig. Also ich bin ähm, Gerade live auch einer der der letzten Krawattenträger glaube ich die brauche ich auch <lacht> das ist das, das 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 Zeichen das das mag ich haben zum einen als 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 Wertschätzung der Leute die dort kommen und vielleicht habe ich es auch verpasst dann die Krawatte rechtzeitig abzulegen äh, jetzt muss ich es halt durchziehen aber es gibt <lacht> auch so eine gewisse eine gewisse Sicherheit und es ist halt mein Workshop Modus und äh, diesen Workshop-Modus genieße ich aber auch tatsächlich.
2: Nimmst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, äh, den, den Workshop in Dresden hältst und feststellst, okay, die eine Folie passt nicht so gut oder vielleicht könnte ich da noch was dran verändern, ähm, nimmst du das dann mit für den nächsten Workshop in Berlin beispielsweise oder für den kommenden Workshop oder sagst du, ah, nee, das passt schon so, ich schmücke das nur ein bisschen anders aus oder gehe ein bisschen tiefer in das in die Thematik rein oder in die andere?
1: Kann ich, kann, kann ich mir nicht kann ich mich nicht erinnern, dass mir das mal passiert ist, dass ich äh, da so was umgebaut hätte. Was tatsächlich passiert ist, ähm, wenn dann eine Frage aus dem Publikum kommt. Und man denkt sich, verdammt, die ist so offensichtlich, eigentlich müsste die jeder haben, dass man dann die gleich für den zweiten Durchlauf vorwegnimmt und dazu noch eine Frage mit reinbaut. Also dass man die jetzt, nicht eine Folie mit reinbaut, dass man die Frage jetzt nicht beim zweiten Mal wieder erwartet und hofft, die stellt einer, sondern das passiert schon. Aber dass ich mich drastisch korrigiert hätte, daran kann ich mich nicht wirklich erinnern.
2: Oh, auch nicht schlecht. <lacht> ich, ich kann also meiner Erfahrung sagen, ähm, das war auch das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, Markus. Äh, ich habe das Folien-Set nach dem Vortrag vollkommen über den Haufen geworfen und habe ein ganz neues gebaut für den kommenden Workshop. Weil es einfach, ich habe mit Response gerechnet aus dem Publikum und da hatte ich wirklich Probleme. Da haben wir auch uns dann drüber unterhalten, ähm, wie ich damit umgehen soll, dass halt keiner irgendwas fragt, und du deinen Vortrag hältst und niemand gibt dir Feedback, ob er jetzt Fragen hat oder nicht. Und da habe ich gestruggelt. Hast du da vielleicht aus, aus deiner Erfahrung raus ein paar Tipps oder ein paar Ideen, wie man mit so einer Situation umgehen kann?
1: Das war nie anders. Ich weiß nicht, ob das Publikum in den alten Bundesländern ein anderes ist oder ob es na, der Altersschnitt könnte ich nicht mal sagen. Der variiert bei uns durchaus auch. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Man hat mal ähm, ein aktiveres Publikum und mal ein passiveres, wobei unser Publikum nie so wirklich super aktiv war, dass man da jetzt irgendwie ähm, auch Bedenken haben müsste. Das ist das, was neue Speaker häufig haben, dass einen dort äh, jemand dann mit, mit bösen Fragen an die Wand nagelt. Auch das ist etwas, was nie vorgekommen ist, ähm, bei unserem Publikum. Und mit der Zeit lernt man dann mit den kleinen Dingen zufrieden zu sein. So ein Nicken von hinten links oder ein zustimmendes Murmeln von rechts, das muss dann schon ausreichen. Und ja. man achtet irgendwann auch darauf, dass äh, die Leute durchaus anfangen mitzuschreiben. Also gerade unser Vertrieb sagt das, das ist jetzt nicht für, für einen Speaker, ich sehe das auch, ich achte auch drauf. Ich weiß aber, dass auch unsere Vertriebler durchaus hingucken, ähm, wann fangen denn die Kunden an, sich Dinge mitzuschreiben? Bei welchen Themen schreiben die sich denn Dinge mit und sind das dann Themen, wo ich vielleicht im nächsten Gespräch mit dem Kunden mal einhaken kann? Hat ihn das jetzt gerade interessiert? Also auf sowas achtet man dann als Speaker. Auf sowas achtet man dann als Speaker. Also die großen Handhebungen, Fragen, Diskussionen waren sehr, sehr selten. Das muss man schon so sagen.
3: Aber das stimmt schon. Das ist extrem wichtig, wenn man zumindest mal nicken bekommt oder irgendwie... Also, eine Bestätigung, dass das angekommen ist, weil, wenn man jetzt komplett auf Remote ausweicht und das in einer WebEx oder ähnlich macht und man bekommt gar nichts und spricht dann wirklich 30 Minuten gegen äh, eine Kamera, dann ist es echt, äh, dann, dann ist man absolut äh, im, im, im Regen, steht man im Regen gefühlt. Aber so, ähm, ja, manchmal ist es halt nur das Nicken.
1: Ja. Das stimmt, <lacht> das aber der ITler an sich und äh, aus ITlern bestehen nun mal unsere Kunden tendiert ja schon eher zum introvertiert sein und ich glaube, das darf man mhm. da auch nicht ganz vergessen. Das mag, äh, wenn man jetzt vor, vor 50 Marketing-Kollegen sitzt oder so, wieder ganz anders aussehen. Also das ist...
2: Würdest du dann deinen dein Vortragsstil ändern? Jetzt nicht, wir, wir wissen alle, wenn wir mit einem vertriebsorientierten Publikum sprechen, können wir natürlich technisch nicht so in die Tiefe gehen, aber würdest du deinen Vortragsstil auch ändern, wenn du merkst, okay, das sind Leute, die sind extrovertiert und nicht so introvertiert, wie man es jetzt den Technikern
1: nachsagt? Das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe mir nicht die Welt an Gedanken über meinen Vortragsstil gemacht. Ähm, offenkundig äh, passt er irgendwie zu dem Zielpublikum. Ähm, die Frage, wie gut ich adaptieren kann, ist eine, die ich bisher noch nicht beantwortet bekommen habe und auch selber noch nicht beantworten musste. Ähm, das ist ein, tatsächlich eine spannende Geschichte, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es war einmal, dass wir einen Vortrag äh, vor komplett fremdem Publikum hatten. Damals haben wir das für die MediaLine in Mainz, äh, im Stadion vom FSV Mainz gemacht. Äh, wenn ich Maria Barth wäre, würde ich sagen, das war bis auf den letzten Sitzplatz voll. Muss den Leuten ja, muss den Leuten ja nicht erzählen, dass das die Loge von der Medialine war. Also wir lassen das mal so stehen, das Stadion äh, war bis zum letzten <lacht> Sitzplatz voll. Äh, angeblich haben es die Leute auch gut gefunden. Ähm, aber das war tatsächlich das, das einzige Mal, hat sich gut angefühlt zugegebenermaßen, so dass es vor ganz fremdem Publikum war. Denn mittlerweile, die Fluktuation bei unseren Teilnehmern ist jetzt auch nicht so riesig hoch. Also es gibt durchaus Leute, die das äh, seit 15 Jahren begleiten. Äh, die wissen, was einen erwartet. Ich weiß, was die erwarten. Äh, das ist schon so.
0: Jetzt machst du seit 15, 16 Jahren äh, Workshops und ähm, hast da sicherlich auch einiges beobachten können, ähm, wie sich das jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Also es ist sicherlich äh, massiv in den letzten beiden Jahren, aber ähm, hast du so, so ein paar Sachen, wo, wo, wo du halt sagst, das hat man früher so gemacht, das geht heute gar nicht mehr und äh, das ist jetzt was, wo man heute vielleicht eher drauf aufpassen muss?
1: Ach, das war sehr allmählich. Ähm, da jetzt so eine fixe Änderung zu haben, also das Ganze jetzt in Richtung äh, online portiert zu haben, da können wir glaube ich nachher nochmal ein paar Sätze dazu verlieren, das war tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, ansonsten hat unsere Veranstaltungen immer ausgezeichnet, glaube ich, dass wir es selber gemacht haben und das ist denke ich auch eins der Erfolgsgeheimnisse, also wir hatten schon immer Herstellervorträge, auch um den Schulterschluss ein bisschen mit dem Hersteller zu demonstrieren, auch den Kunden gegenüber, ähm, auch den Herstellern die Möglichkeit zu geben, dort mal ihren Content zu präsentieren. Aber das war immer so ähm, Beiwerk, möchte ich das jetzt nicht sagen. Das, das klingt zu abwertend, aber es war halt nicht, der Hauptinhalt unserer Themen. Und ich glaube, der der Hauptinhalt, warum die Kunden kommen, ist, dass tatsächlich unsere Consultants, meine Kollegen, sich die Mühe machen, dort Themen aufzubereiten. Und nicht, weil sie gerade hip sind oder weil es Modethemen sind, sondern weil es halt Themen sind, mit denen man selber höchstpersönlich gerade in der Praxis unterwegs ist. Und das merken die Leute doch, dass das immer wieder durchschimmert. Das ist jetzt nichts, was ich angelesen habe, und ich halte auch die Kollegen immer wieder dazu an und, und zu sagen, wenn ihr es euch angelesen habt, dann sagt's ruhig. Da reißt euch keiner den Kopf ab. Dann ist es keine Schande zu sagen, hier haben wir nicht so viele Erfahrungen. Das halte ich jetzt für ein spannendes Thema. Bisher haben wir das so und so gemacht und das und das funktioniert. Hier gibt es einen neuen Ansatz, der ist wahrscheinlich gut, den gucken wir uns gerade an. Und jeder Kunde hat über die 15 Jahre gelernt, dass es, glaube ich, dann nicht die schlechteste Idee ist, mit der Interface auch den, den Weg zu gehen, wenn die sagen, das gucke ich mir jetzt gerade an, weil es hat schon Hand und Fuß und die halten nicht damit hinterm Berg, dass es jetzt auch für uns Neuland ist. Also ich glaube, jeder Zuhörer kann relativ schnell für sich herausfinden, wo sind wir sicher, wo kennen wir uns aus und was sind spannende Trendthemen, die wir auch genau als solche überhandeln. Das ist, glaube ich, dieser Mix aus, aus Innovation und Weitergabe von etabliertem Wissen, der einer der Punkte ist, der die Leute anzieht.
0: Ähm, und wenn du jetzt einen Workshop planst, ähm, jetzt mal nimm mal irgendeinen Workshop als Beispiel, so von den letzten Workshops, äh, wirklich von der Idee bis äh, zum fertigen Workshop und äh, zum durchgeführten Workshop. Wie sieht denn da die Planung aus? Also Wie, wie gehst du daran ran ähm, und, und was gibt es zu beachten und wie, wie findet dann der Workshop statt?
1: Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen geändert. Früher war der Kreis derer, die dort mitgewirkt haben, an der Planung kleiner. Also manchmal habe ich das mit dem Dr. Lohse, damals mit dem Mike Schubert noch gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben und geguckt haben, was sind denn gerade aktuelle Themen, was kommt vielleicht gerade von, von Großveranstaltungen der Hersteller wie einer, wie einer VMworld oder einer äh, Dell EMCworld? Ähm, was sind gerade aktuelle Projekte, die wir als Neuland, wo wir was komplett Neues umgesetzt haben, bestritten haben? Was kann man daraus an Veranstaltungen schnitzen? Ähm, heute versuche ich das ein bisschen auf breitere Füße zu stellen. Also dieses ganz klassische, wie das viele größere Veranstaltungen machen, mit so einem Call of Paper mal loszulegen. Gibt es denn jemanden, der über ein Thema berichten möchte, was er zurzeit echt gut kann? Was jemanden fasziniert, ähm, wo er dafür brennt. Also wofür er brennt. Genau. <lacht> <lacht> ah, ich weiß nicht. Ähm, das sind, die, das sind auch mit Abstand die besten Vorträge. Also wenn auch äh, mittlerweile habe ich das Glück, dass Kollegen auch unter Jahr einfach mal kommen und sagen, hier, ich habe beim Kunden gerade was richtig Cooles gemacht. Ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe sogar für mich schon mal so ein bisschen Gedankenstütze aufgeschrieben. Ich würde daraus durchaus auch mal einen Workshop-Vortrag machen. Super habe ich so eine kleine OneNote-Seite, wo ich den Kram sammle. Das passt nicht unbedingt gleich in den nächsten oder übernächsten Workshop, aber das sind mit Abstand immer die besten Vorträge. Und dann guckt man natürlich als zweites, also wenn so die, die erste Iteration durch ist, ich habe die Leute gefragt, wer würde denn freiwillig? Und wenn dann die Agenda noch nicht voll ist, und das ist in den seltensten Fällen, dann gucke ich selber so ein bisschen, was sind denn jetzt die, die Trendthemen und äh, kommt, Freunde, ich weiß, wer sich damit auskennt und dann äh, finde ich Freiwillige oder ich mache Zögerer mhm. zu Freiwilligen oder gebe so den, den letzten Stups. Also ich möchte keinen dazu zwingen. Ich werde äh, niemals jemandem sagen, weil ich glaube nicht, dass da was Gutes entsteht. Du musst jetzt einen Vortrag zu folgendem Thema halten. Aber mit so ein bisschen gekitzelt, äh, glaube ich doch sagen zu können, dass ich aus dem, dem ein oder anderen Kollegen, der sich das vielleicht gar nicht so zugetraut hätte oder da zögerlich war oder gar nicht so die, die Lust dazu hatte, äh, dass da schon phänomenal gute Vorträge entstanden sind, ohne dass ich da jetzt viel dazu tun musste, sondern nur so dieses, wie im Hobbit, dieser kleine Stups aus der Tür hinaus, äh, der gegeben mhm. werden muss und dann leisten die Leute dort Großartiges. Also das hat sehr gut funktioniert und die Leute lernen über die Zeit auch, dass die Kunden es schätzen, dass dort derjenige erzählt, der es tut und dessen Profession nicht das Erzählen ist. Also dieses, dieses Adeln, naja, der Vortrag von XY war schon ein bisschen stockend, aber phänomenal gut, weil man merkt halt, der macht das tatsächlich tagtäglich. Also, das ist halt, und das resoniert auch wieder sehr mit unserer Klientel. Mag sein, dass das mit anderen Klienten, äh, mit, mit, mit anderen Publikum anders ist, aber die, die Leute wissen halt, wenn ich den dann bei mir im Rechenzentrum habe und der zu mir kommt und, und das tut, der weiß halt, wovon er spricht. Und das gibt auch den Leuten eine unglaublich, gute Reputation in meiner Sicht. Also einer der Hauptmomente in der Geschichte, die ich dort noch teilen möchte, als ich bei einem Kunden war und er mir die Tür öffnete, ähm, das war zu einem Thema Desktop-Virtualisierung, hatte ich dann bei denen eine Implementierung und er äh, mit staunenden Augen ausrief, oh Herr Schmidt, Sie kommen selbst. Wo ich so dachte, wie habe ich denn das jetzt verdient? <lacht> Aber er fühlte sich halt geadelt, dass dort derjenige kommt, der ähm, in seinem Beisein hunderten Leuten erzählt hat, wie es geht. Und der kommt total zu ihm und macht's bei ihm. Und das auch anderen Kollegen mitzugeben, das ist schon ein Ansporn. Und das merken die meisten unserer Kollegen, die sich dort auf einem Workshop mal vor den Kunden exponiert haben und sich dort aus der Deckung gewagt haben, dass das dem eigenen Ansehen schon phänomenal gut tut. Und der der Tag dann im Projekt beim Kunden durchaus leichter geht. Also auch das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt, wenn man den Aufwand betreibt, die Workshops aus eigener Kraft zu gestalten. Markus, du hast jetzt
2: die ganze Zeit von den Workshops gesprochen und eigentlich impliziert, dass sie wirklich gut laufen, dass viele Leute da sind, dass ihr tolle Themen ansprecht, dass was mir so ein bisschen äh, im Kopf rumschwirrt, ist die Frage, lief es denn von Anfang an so? Also hattet ihr von Anfang an den Zuspruch, den ihr aktuell habt mit einem vollen Haus oder mit so vielen Zuhörern? Oder war das am Anfang nicht so? Musstet ihr um jeden Zuhörer kämpfen?
1: Nee, es war nicht von Anfang an so. Ähm... Die, die Grundkurve ging schon irgendwie so linear nach oben. Es war, war kein exponentielles Wachstum, natürlich nicht. Es gab auch Rückschläge. Also, ich erinnere mich auch an Workshops, die wir mangels Teilnahme abgesagt haben, äh, die gar nicht zustande gekommen sind. Und mit den Jahren wurde man natürlich auch immer besser darin, es eine Agenda anzusehen, was zieht. Und äh, das ist auch der Mix, den ich bis heute habe. Wir haben ja. Habe ich vorhin gesagt, ein relativ treues Publikum. Nichtsdestotrotz weiß man, dass Vorträge wie: Was gibt es Neues in Wies 4.7? Äh, was ist der neue heiße Scheiß im letzten hm. NetApp OnTab Release und so weiter? Das sind die Vorträge, die ziehen äh, Tipps, und Trips, Tipps und Tricks aus der Praxis. Steffen Schwung äh, berichtet aus den letzten Projekten. Da musste gar nicht viel dazu mhm. erzählen. Da kommen die Leute halt einfach hin. Und so ein paar Vorträge brauchst du und kannst dir es dann auch erlauben, äh, rundherum ein paar Experimente zu machen und den Leuten mal was hinzulegen, weswegen sie vielleicht nicht gekommen wären. Ähm, Hyperconverge, damals, als wir mit SimpliVity angefangen hatten. Heute sind das vielleicht die Modern Applications Themen mit hm. Tanzu und Kubernetes, weswegen glaube ich sagen zu so können, die wenigsten sich auf so einen Workshop aufmachen würden. Aber es ist halt ähm, auch das ein Ziel, dass wir jetzt schon drüber reden und sich die Leute dann daran erinnern und sagen, Mensch, Interface hat dazu schon vor vier Jahren was erzählt. Äh, vielleicht sollte ich mit denen reden. Also es gab diese Rückschläge, es war nicht, äh, gibt es auch heute noch. Also wir kriegen auch heute nicht jeden Workshop gleich voll und man liegt doch mal mit einer Agenda ein bisschen daneben. Also das kommt immer wieder vor.
2: Und wie bekommt ihr dann den den Turn hin, dass ihr sagt, okay, das sind die Vorträge, die ziehen, wie beispielsweise ähm, das Thema ONTAP oder was gibt's Neues aus wies für sieben wie, wie kriegt ihr das hin, das zu analysieren und dann auch die entsprechenden Vorträge so zu hinzugeben oder mit in die Agenda aufzunehmen, dass die Leute eben drauf anspringen?
1: Feedback der Teilnehmer, das funktioniert live außerordentlich gut. Also wir haben schon immer... Das ist echt eine Konstante auf den äh, Sitzplätzen der Leute, Feedbackbögen ausgelegt, wo ich ankreuzen kann, hat es mir gefallen, fand ich es gut, fand ich es schlecht, fand ich Inhalt gut, fand ich den Speaker gut, fand ich beides gut und so weiter. Das ist eine Geschichte, die online unsagbar schwieriger ist und ich verstehe bis heute nicht so richtig, warum. Die Leute sitzen bei uns im Vortrag in Präsenz, haben das Stück Papier vor sich Online gebe ich denen einen Forms-Link. Die könnten es genauso im Browser, im Tab daneben haben. Ich weiß nicht, warum wir dort so, so massiv schlechtere Rücklaufquoten haben. Also live in Präsenz, 90% der Leute füllen diese Feedbackbögen aus und wir gucken uns jeden Einzelnen an. Also unser Marketing ist auch ähm, dabei, die dann in eine entsprechende Excel zu überführen, um die vernünftig auswerten zu können. Und dann sieht man schon sehr gut, welche Vorträge kamen an, wir haben dann irgendwann die Frage eingeführt, ganz konkret, wegen welchem Vortrag sind sie hier? Mhm. Und also ganz platt die Leute tatsächlich gefragt. Und das sagen die, die Leute und füllen das auch aus live besser als online. Und danach richten wir uns. Also die Feedbackbögen sind eklatant wichtig für uns. Man ich nerve die Leute damit, man wird ja auch selber genervt, wenn man auf anderen Herstellerveranstaltungen ist, aber es stimmt schon und ich glaube, die Leute merken auch, dass wir uns danach halten, also auch dieser, dieser Raum, den man dort hat, sich Themen zu wünschen, ist durchaus auch eine Quelle für zukünftige Vorträge, die wir heranziehen, also was, was interessiert Leute, was wünschen die sich.
0: Jetzt äh, hast du ja vor uns auch äh, schon mal angerissen, der... Letzte Workshop, der war jetzt schon was Besonderes, weil halt technisch sich einiges getan hat. Magst du mal ein bisschen erzählen, was jetzt im Endeffekt zwei Jahre Homeoffice, vor allen Dingen auch bei den, bei den Teilnehmern, verursacht hat und, und wie sich die Workshops da verändert haben und was jetzt die technische Neuerung ist?
1: Ja, die technische Neuerung ist, dass wir es auch online durchführen. Das war zu Beginn noch sehr hemmsärmlich. Ähm, als die Pandemie begann, äh, durfte man noch Präsenzveranstaltungen haben. Viele Leute wollten da schon nicht mehr raus. Und da haben wir angefangen, einfach eine Kamera mit ins Hotel zu nehmen und das über Zoom zu streamen. Das war für die Leute, die es sich im Stream angehört haben, dann immer so sehr der Kompromiss. Ähm, das Audio war halt ausgelegt auf die Leute in Präsenz. Und das über Zoom zu haben, war so ein, so ein Beiprodukt. Das waren so die Anfänge. Und als dann äh, das mit der Pandemie äh, so weit ging, dass man überhaupt keine Präsenzveranstaltungen mehr haben konnte, haben unsere Kollegen am äh, Standort in Dresden so einen kleinen Videoraum geschaffen, auf den ich relativ stolz bin. Also, sie haben sich da sehr reingehangen, den mit Technik auszustatten, sodass man dort auch wirklich hochwertig mit äh, Greenscreen und vernünftiger Kamera und Audiotechnik präsentieren kann. Und wir dort, glaube ich, reine Online-Workshops in einer sehr guten Qualität abliefern können. Aber das, was Nikolas vorhin gesagt hat, das ausbleibende Feedback macht es natürlich unglaublich schwieriger. Und ich kann bis heute nicht bewerten, inwieweit live dann noch ein Vorteil ist. Oder ob die Leute sich zunehmend auch aus der Konserve nach der eigenen Pace angucken wollen. Und was man nicht vergessen darf, bei den Workshops ist ja, dass wir die auch ein Stück weit, na klar sind die Vertriebs- und Verkaufsvehikel und unsere Vertriebler sind bei den Workshops zugegen und darauf angewiesen, auch mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Also Content weitergeben, Wissen weitergeben ist das eine, aber auch ein bisschen vom Kunden abzuholen für uns. Was stehen gerade für Projekte an? Was interessiert die Leute? Wo kann man Geschäft machen? Das ist natürlich der äh, eigentliche Zweck, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das kannibalisiert man, glaube ich, schon ein Stück weit mit diesem Online-Angebot. Im Moment läuft jetzt gerade der vmware workshop an, den wir Ende April durchführen werden. Ähm, auch wieder als Hybridveranstaltung. veranstaltung Die Leute können sich entscheiden, kommen Sie zu uns vor Ort ähm, für den persönlichen Touch oder nehmen Sie live via Zoom teil. Aktuell äh, läuft es auf 50-50 hinaus, was die Anmeldezahlen angeht. Ähm, also das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Umbruch gewesen. Und ich weiß nicht, ob wir in einem Jahr komplett wieder zurück zu Präsenz überhaupt können und wollen. Das wird die Zeit jetzt zeigen.
0: Was noch so ein Vorteil ist, den ich immer als Speaker von einer Breakout-Session ähm, gern äh, genossen habe, in einer Live-Veranstaltung, was einfach virtuell nicht da ist, ist einfach nicht machbar, ist dieses, du bist auf so einer Veranstaltung, da gibt es dann auch mal eine Mittagspause und da bist du halt als Speaker nach deinem Slot derjenige, welch, wo, wo alle wissen, okay, äh, der hat gerade über Thema XY geredet, ich habe da noch eine Frage, ich gehe mal auf den zu, ich rede mal mit denen. Du, du hast halt als Speaker einen ähm, ne, ne Kommunikationsvehikel außerhalb von dem eigentlichen Vortrag, ja, Du bist näher an den Teilnehmern dran. Und ich klammer auch mal hier das ganze Thema Kunde oder Nicht-Kunde aus, weil es gibt, ich habe auch viele Vorträge gehalten, wo Kollegen drin saßen, wo Partner drin saßen, wo Hersteller drin saßen, wo es dann wirklich einfach nur darum ging, du hast von irgendwas eine Ahnung, wo die anderen gerade keine Ahnung haben. Und da gibt es Fragen und die müssen beantwortet werden. Und dann bist du derjenige, der omnipräsent für das Thema auf der ganzen Veranstaltung, ab deinem Vortrag bis zum bitteren Ende, äh, genau mit dem Thema äh, gelöschert wird. Und das ist einerseits total cool und andererseits äh, in der Online-Variante einfach nicht da. Ne? Und da, da finde ich, äh, fehlt es halt noch ein bisschen an den äh, Ideen, auch äh, meinerseits, äh, wie man das den Kunden, den... Teilnehmern, den Partnern ermöglichen kann, da äh, drauf äh, auf einen zuzukommen. Das ist auch was, das haben wir hier im Podcast, ähm, dass das äh, im Endeffekt eine Remote-Veranstaltung ist und äh, da entsprechend, wie du schon sagst, die Rücklaufquoten sind halt anders als live. Ja.
1: Absolut ganz großer Vorteil von so einer Live-Veranstaltung, dass du die Leute halt persönlich greifen kannst und auch das äh, ein Stück des Erfolgsgeheimnisses unserer Veranstaltungen glaube ich, dass wir auch darauf achten, dass wir die Interface-Mitarbeiter, auch die, die gerade nicht Speaker sind, ähm, versuchen in möglichst großer Zahl zu den Veranstaltungen mit hinzukriegen und die Kunden das über die Jahre auch gelernt haben, dass einfach mal ähm, ein Steffenschwung, ein Ulf Hertel, ein Lutz greifbar sind für Rückfragen und die vielen anderen, die ich jetzt vergessen habe. Also die springen dann dort rum und das ist auch der Grund, zu so einer Interface-Veranstaltung zu gehen. Ähm, dass ich nicht ein Ticket aufmachen muss für Kleinigkeiten oder dass ich dieses haste mal, weiste mal, kannst du mal schnell ähm, durchaus in den Pausen auch loswerden kann. Und... Ganz kurz das noch zur, zur Präsenz, das zweite oder eines der zweiten Geheimnisse unserer Veranstaltungen, glaube ich, ist natürlich auch dadurch, dass es die Lokalität in Dresden und Berlin ist, dass auch die Kunden untereinander sich mittlerweile kennen und man mhm. dann durchaus auch mal die Frage stellen kann, ey, ihr habt doch letztes Jahr, habt ihr das mal gemacht mit dem VX Rail oder habt ihr das mal gemacht mit dem Visan oder wer, wer tut denn das tatsächlich, habt ihr das mal ausprobiert und dass die dann miteinander ins Gespräch kommen und Dafür die Plattform zu bieten, ist auch ein schönes Gefühl. Ja. Auf jeden Fall.
3: Du hast ja vorhin gerade gesagt, der nächste Workshop steht quasi schon vor der Tür. Das werden wir natürlich in die Shownotes machen, <lacht> dass die Hörer da auch sich gegebenenfalls noch remote dazu schalten können. Ja.
0: Genau. Ähm, Markus, äh, wenn man dich erreichen will, vielleicht noch eine Rückfrage dazu hat. Äh, wir würden deinen äh, Kontakt mit äh, entsprechend in die Shownotes packen, dass man dir in eine Mail schreiben kann, gegebenenfalls äh, LinkedIn oder äh, wie auch ich immer. Ich denke, ich äh, bin zufrieden. Erreichen viel. kann. <lacht> ne? ähm, ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema. Und äh, du hast ja mit äh, 15, 16 Jahren äh, Erfahrung jetzt äh, auch ganz viel äh, gelernt äh, und ganz viel auch Wissen weiterzugeben. Das machst du ja auch äh, im Team schon ganz, ganz stark. Ich danke dir für den Einblick beziehungsweise wir danken dir und ähm, ja jeder, der den Markus mal in einem Vortrag und vor allen Dingen auch als Moderator sehen will, die Vorträge wie er sagt sind regelmäßig kommt gerne dazu, egal ob live oder remote und dann könnt ihr euch selber mal davon überzeugen, wie so ein cooler Workshop aussieht und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da, bewertet uns in der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft uns sehr, das hilft uns zu wachsen, einerseits als Podcast, andererseits natürlich, um uns zu verbessern. Und auch da freuen wir uns über eine große Rücklaufquote. <lacht> <lacht> ja, wir danken euch. Wir danken dir, Markus. Und ja. Wir freuen uns auf den nächsten Workshop und wir freuen uns auf
1: den nächsten Podcast. Danke euch. Hat großen Spaß gemacht. Ja, Ciao. Ciao. Danke, Markus.
3: Bleibt gesund. Ciao. Ciao.